0: Φίλες και φίλοι του Γκαζέτα, φίλες και φίλοι της Φόρμουλα 1 καλώς ήλθατε σε ένα έκτακτο podcast για το μεγικό κόσμο της Φόρμουλα 1 αναπόφευτο μετά την συγκλονιστική εξέλιξη που είχε ο μεγάλος τελικός του άμπου Ντάμπη με τον Κώστα Παστρίμα
1: και με τον Πάνωσε ήταν ήδη.
0: όπου για τα επόμενα ελπίζουμε όχι πάρα πολλά λεπτά αλλά ξέρετε ότι όταν αρχίζουμε να μιλάμε για Φόρμουλα 1 μιλάμε πολύ, θα αναλύσουμε όσα συνέβησαν στην Γιά Μαρίνα. Και ξεκινάμε,
1: Κώστα Παστρίμα. Πάμε απευθεία στο ψητό. Δίκαιο πρωτοθελητή ο Φεστάπεν. Δίκαιο. Με την έννοια ότι όποιο και να το έπαιρνε από του δύο, δίκαιο πρωτοθελητή θα ήταν. Συμφωνώ για το η σεζόν και όπω έφτασαν ισόβαθμοι στον τελευταίο αγώνα, έπρεπε να το πάρει ένα από του δύο διότι δεν μπορούσαν να το χωρίσουν στη μέση και να δώσουν το μισό στον καθένα. Που πιθανόν θα ήταν και η πιο δίκαιη λύση τελικά. Ξέρει. Ε
0: μετά το τέλος του αγώνα, προσπαθώντας λίγο να αναλογιστώ το τι έχει συμβεί να, να αξιολογήσω αντιδράσεις, δηλώσεις, γλώσσα του σώματος για κάποιο λόγο ένιωθα ότι ο Χάμιλτον έκανε να πω την καλύτερη σεζόν της καριέρας του οδηγικά καθαρά μιλάμε, μία της καλύτερες ήταν μία από τη σεζόν που πραγματικά άξιζε να είναι στο θρόνο, απλά άξιζε
1: και κάποιος εξίσου Ναι, ναι και ο Χάμιλτον και η ομάδα του έχουν κάθε λόγο τώρα να αισθάνονται διπλά στενοχωρημένοι γιατί το είχαν στα χέρια τους μέχρι τον πρώτο τελευταίο μέχρι τον γύρο. Έτσι. Δηλαδή είχε τα 9 από τα 10 δάχτυλα ο Χάμιλτον γύρω από το τρόπιο και τελικά δεν το πήρε. Ξέρεις, μιλώντας για
0: θρίλερ του παρελθόντος υπήρχαν πολλά. Το γεγονός ότι φτάσαμε σε ισοβαθμία δύο οδηγών για πρώτη φορά ε, από το 1974 να κρίνεται το πρωτάθλημα στον τελευταίο αγώνα πηγαίνοντας με του ίδιου πόντου. Ε, για, για μένα αυτό αν θέση ήταν και λίγο πλασματικό. Έχουμε δει πιο συναρπαστικά φυνά. Έχουμε δει στο Αμπουκίτο το 10 να πηγαίνουν τέσσερι δικτυακτέ και να το χάνει το μεγάλο φαβαρή ο Βέμπερ, να το χάνει ο μεγάλο ανταγωνιστή Αλόνσο, να το χάνει ο Χάμιλτον που ήταν ο τρίτο τη τάξη στη βαθμολογία και να το παίρνει ο πητσερικά τότε σε Φέτελ. Δύο χρόνια νωρίτερα, στη Βραζιλία το 2008, πάλι με πρωταγωνιστή τον Χάμιλτον, αυτή τη φορά με το νόμισμα αντίστροφα από ότι τώρα, ήταν το συγκλονιστικότερο φινάλε που είχαμε ζήσει μέχρι τώρα. Με τον Φελίππη Μάσα να πανηγυρίζει τίτλο για σχεδόν μισό λεπτό, ώσπου συνειδητοποιούν ότι ο Τίμο Γκλοκ δεν μπορεί με τα ελαστικά για στεγνό να αντέξει σε βρεγμένο και να κατευθεί. τον περνάει ο Χάμιλτον και του παίρνει πραγματικά ει κατηστερήσει τον τίτλο. Θεωρούσα λοιπόν ότι τουλάχιστον στα χρόνια που παρακολουθώ Φόρμουλα 1 και την καλύπτω ε, επαγγελματικά ότι ήταν το πιο συγκλονιστικό που υπήρχε φινάλε. Όμως τώρα ανεβήκαμε σίγουρα ένα σκαλοπάτι γιατί μπορεί ο αγώνας κατά τη διάρκειά του να είχε μόνο δραματικό ξεκίνημα και φινάλε να ήταν λίγο άνοστο στη μέση αλλά το γεγονός ότι κρίθηκε επίσης τον τελευταίο γύρο αλλά με προσπέρασμα του ενός διεκδικητή επί του άλλου είναι κάτι το οποίο δεν θα περίμενε κανεί να το δει ούτε σε
1: σενάριο ταινία του Hollywood. Έτσι ακριβώς. βέβαια, τώρα εγώ θα κάνω λίγο και το δικηγόρο του διαβόλου. Ο τρόπος που φτάσαμε στο να κρίνεται το πρωτάθλημα στο τελευταίο γύρο ήταν λίγο. Πώ να το πω, τεχνητός, θα έλεγα. Δηλαδή, αν ήταν ένας οποιοδήποτε άλλο αγώνα και δεν ήταν τελικό του προταθλήματο, θα είχε τελειώσει πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλεία. Δεν θα είχε γίνει όλη αυτή η διαδικασία να αφήσουν να περάσουν μόνο τα μονοθέσια που ήταν ανάμεσα στον Χάμιλτον και στον Φερστάπεν για να μπει αμέσω μετά το αυτοκίνητο ασφαλεία στα πιτ και να υπάρξει αγώνα ενό γύρου για το τέλο. Και αυτό να γίνει
0: μετά από διαβουλεύσεις για στην αρχή υπολόγιζαν να μην περάσουν καν τα αυτοκίνητα τα οποία είχαν μείνει γύρω πίσω. Ήταν εγκρί. Το πράγμα όλο ήταν εγκρί. Ναι. Αλλά καταλαβαίνω την πλευρά τη FIA και του Μάικλ του Διευθυντή Αγώνα, που δεν ήθελαν αυτή η σεζόν μία από τις πιο επικές, αν όχι η πιο επική όλων των εποχών στη Φόρμουλα 1, σε 7 και κάτι
1: δεκαετίες της, να λήξει πίσω από ένα αυτοκίνητο ασφαλείας. Ναι, απολύτως κατανοητό. Και αυτό που είπε ο Λάντο Νόρις, ότι τα πάντα έγιναν για την τηλεθέαση, έχει, έχει μια δόση αλήθειας, με την έννοια ότι το σπορ είναι θέαμα. Οπότε θα έπρεπε η η λύση του θέματος, θα έπρεπε το τέλος του πρωταθλήματος να μην γίνει πίσω από αυτοκίνητο αυτοκίνητα Παρόλα αυτά το γεγονό ότι έγινε όπως έγινε έφερε στη, στο μετά το τέλος
0: του Όπου στην πράξη ήταν μια προσπάθεια της FIA να δούμε μάχη έστω ενός γύρου. Ε, θεωρώ αστεία, κομικά, για να μην πω άλλε λέξεις, τα εύνοια υπέρ μια ομάδα ή άλλη. Για παράδειγμα, στον πρώτο γύρο, η Red Bull ήταν έξαλλη που δεν ανάγκασαν δεν οι αγωνοδίκη στον Χάμιλτον να δώσει πίσω τη θέση στον Max Verstappen, που νομίζω ότι θα έπρεπε να το κάνει, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ε, γύρισε πάλι το νόμισμα και ήταν αλλιώ τα πράγματα στο φινάλε. Αλλά θέλω να σταθώ στο ότι αν καταλήξουμε που δεν θα καταλήξουμε, εμείς και δεν καταλήξει και κανείς, απλά θα απλανάτε αυτό μια ζωή στον αέρα. Στο ότι κάτι δεν πήγε καλά στις διαδικασίες, ότι ήταν θολό, ότι ήταν λάθος, ενδεχομένω, Θεωρώ ότι έγινε καθαρά, 100% και μόνο για το θέαμα, για το Grand Finale, για τη συγκίνηση, για αυτό το οποίο νομίζω βίωσαν όλοι, τα συναισθήματα, την εναλλαγή, Δεν μπορώ να να πιστέψω ότι κάποιο έβλεπε αυτό το τελικό και δεν σηκώθηκε όρθιο στον τελευταίο γύρο. Δεν ανατρίχε από το τι συνέβαινε. Σίγουρα οι οπαδοί του Χάμελτον έκαναν και άλλα πράγματα. Λοιπόν, αλλά η ουσία είναι ότι η
1: Φόρμουλα 1 πέτυχε τον απόλυτο σκοπό τη. Και ο σκοπό ήταν αυτό. Δεν ήταν να ευνοήσει να δικήσει κάποιον άλλον. Ακριβώ. Και και εγώ συμφωνώ μαζί σου σε αυτό 100% και είμαι κάθετο. Ότι δεν υπήρχε εύνοια. Μαλλον δεν υπήρχε πρόθεση εύνοιας προ τη μία ή την άλλη ομάδα, τον έναν ή τον άλλο οδηγό. Υπήρχε ο στόχος του να είναι το φινάλετε πολύ θεαματικό και με μάχη. Βέβαια, εκ των πραγμάτων, ευνοήθηκε ο Verstappen γιατί όταν βγήκε το, το safety car, μπήκε και έβαλε τα μαλακά ελαστικά, ενώ ο Χάμιλτον δεν μπήκε. Πιθανόν, γιατί είχαν υπόψη τους ότι μεταξύ τους θα υπάρχουν τα αυτοκίνητα που, έχουν, που είναι ένα γύρο πίσω Οπότε δεν υπήρχε, κάτι για, δεν υπήρχε απειλή για να προστατευτούν από αυτήν. Αυτό από τη μία μπορεί να είναι και λάθος εκτίμηση της ομάδας. Ε, το θέμα είναι ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το πράγμα δίνει πολύ υλικο στη Mercedes για να φωνάζει.
0: Να φωνάζει ναι. Να πετύχει κάτι όμω, εκείνη το ερώτημα, γιατί είδαμε ότι η πρώτη διπλή προσπάθεια που έγινε μετά τον αγώνα, απευθυνόμενη στου αγωνοδίκε του Grand Prix του Αμπού Ντάμπη, έπεσε στο κενό. Να πούμε ότι ήταν δύο οι ενστάσεις. Η πρώτη ένσταση είχε να κάνει με τα παιχνιδάκια τα οποία έκανε ο Φερστάπεν που παρατάχτηκαν δύο φορέ δίπλα από το Χάμιλτον, ενώ ακόμα δεν είχε αποσυρθεί το αυτοκίνητο ασφαλεία. Αυτά γίνονται, παιδιά, συνέχεια. Και νομίζω έγινε απλά και μόνο για να προσθέσουμε και κάτι ναι. στο πλουστάσιό μας, να πούμε ναι. και κάτι παραπάνω. Ναι, ναι. Ε, το δεύτερο κομμάτι όμως που αφορούσε την διαδικασία αυτή καθ' αυτή, το γιατί ε, να προσπεράσουν μόνο οι τέσσερις που ήταν ανάμεσά τους, γιατί να πάνε τα πράγματα έτσι, είχε την εξή ιδιαιτερότητα ότι αφορούσε επιλογές της FIA, τη Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και έπρεπε η FIA, να αξιολογήσει κατά πόσο έκανε αυτή η πατάτα ή όχι. Ναι. Ήταν δυνατόν να, πει, να παραδεχθούν ότι έκαναν λάθος, ότι κακώς κάναν ό,τι έκαναν. Όχι, Που προφανώς, προφανώς
1: δεν είναι. Βέβαια, τώρα η υπόθεση είναι πιθανό να πει να παραδεχθουν οτι εκαναν λαθος οτι κακός καναν οτι εάν η υποθεση ειναι πιθανο να παει εαν η Mercedes το, το κυνηγήσει, στο διεθνές εφετείο της FIA, έτσι όπως λέγεται το International Court of Appeal, ε, ε, Ακόμα δεν ξέρουμε αν θα την κάνει την έφεση. Αυτό που δήλωσε χθε η Μερσέντε είναι ότι έχει την πρόθεση, δήλωσε την πρόθεσή τη να κάνει έφεση, κάτι που τη δίνει ένα περιθώριο 48 ώρων να την καταθέσει επίσημα. Αν το κάνει, που υποθέτω ότι θα το κάνει, δεν έχουν κάτι να χάσουν. Εγώ πιστεύω
0: τώρα. ότι δεν θα το κάνει. Λε. Εγώ πιστεύω ότι απλά καλύφθηκε για να το εξετάσουν και με, όταν περάσουν τα νεύρα και ο χαμό να αποδεχθούν. Όχι γιατί θα αποδεχθούν ότι χάσαν το πρωτάθλημα. Θα αποδεχθούν ότι δεν έχουν πολλέ πιθανότητε να ανατρέψουν τα πράγματα. Άρα, ότι δεν θα ήταν για το ευρύτερο καλό τη εικόνα τη ομάδα το να συνεχίσει να τραβάει το πράγμα στα δικαστήρια για να το πάρει στα χαρτιά. Συν τα, δικα, τα δικαστικά έξοδα, βέβαια. Εντάξει, δεν νομίζω να είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αυτά πιάνονται στον budget cut, δεν νομίζω ότι είναι Δεν πράγματα. ξέρω,
1: αλλά να σου πω κάτι, για μια υπόθεση τέτοιο εύρου πρέπει να είναι αρκετά εκατομμύρια. Η
0: Μερσέντε πήγε στου με δικηγόρο. Είχε έτοιμο δικηγόρο. Είναι φοβερό αυτό. Και το το αποχώρησα.
1: Εμεί ήρθαμε εδώ να αγωνιστούμε. Δεν ήρθαμε έτοιμοι για να πάμε στα δικαστήρια. (ς) Κοιτάξτε, όταν πηγαίνει (σάς) στον τελευταίο αγώνα ισόβαθμο και με όσα έχουν γίνει στου προηγούμενου από τη Βραζιλία, από το Κατάρ, από όλα αυτά. Σίγουρα χρειάζεσαι ένα δικηγόρο. Και δύο. (σάς) Να τον (σάλiento) έχει (σάς) εκεί στο Pit Lane. μην καταλαβαίνει τι γίνεται. Απλώ να ξέρει τα νομικά. Ναι. Κοίτα να δεις τώρα, είναι από μια ανάποψη, είναι λίγο κρίμα που το πρωτάθλημα τελείωσε έτσι. Μπορεί να ήταν πολύ θεαματικό, πολύ συναρπαστικό κτλ. Αλλά αν οι συνθήκες ήταν φυσιολογικές, αν δεν είχε βγει το αυτοκίνητο ασφαλεία, θα, θα είχαμε άλλο πρωτάθλητη.
0: Αν κρίνουμε βάση τον αγώνα αυτό καθ' αυτό, τους 58 γεωρίς που δεν είμαστε στο Αμπουντάμπι, ο Χάμλιντον έκανε μια από τις εντυπωσιακότερες παραστάσεις της καριέρας του, σε ένα πολύ κρίσιμο αγώνα με ιδιαίτερες συνθήκες όπου εδώ θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον Σέρχιο Πέρες γιατί δώσε μια σπουδαία μάχη σε ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι του αγώνα και του προαθλήματος και ο Πέρες εκεί τι έκανε, έκανε τον υπερπάντων αγώνα απέδειξε τι αξίζει και έδωσε τα πάντα για την ομάδα του για να βοηθήσει τον τιμέ του αλλά δεν έκανε κάτι βρώμικο.
1: Όχι, δεν έκανε. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Ήταν, ήταν πολύ προσεκτικός στον να μην κάνει κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί ακραίο. Και μιλάμε για τον Πέρες, ο οποίος έχει για ένα παρελθόν Λίγο βεβαρημένο σε σχέση με τις ατομικές μονομαχίες, Δηλαδή, πολλές φορές έχει έρθει σε επαφή σε πίστα, στην πίστα με άλλα μονοθέσια την ώρα που προσπαθεί να προσπεράσει να μείνει. Τη... Όσο επιτοπλίστω με τι όμως όμω τα κάνει αυτά. <laughs> παλιά, πριν τη Ρέντα. <laughs> ναι, παλιά, όταν ήταν ακόμα μικρό. Ε, Παρ' όλα αυτά, πρόσεξε πάρα πολύ να είναι εντό των αθλητικών ορίων και αυτό είναι φυσικά προ τιμή του και ίσως και λίγο της Red Bull που σημαίνει ότι δεν του είχε δώσει εντολή βγάλει τον έξω πάση θυσία. Κάπου εδώ ξέρεις πρέπει να τονίσουμε αυτό
0: το άτυπο fair play που υπήρξε γιατί ομολογώ ότι περίμενα βλέποντα πώς έχει έχει παραταθεί τον Γκρίτ ότι μπορεί να έχουμε παράξενα πράγματα με τον Πέρεζα ο πίσω με τη μαλακή γόμα τον Χάμιλτον μπροστά με τη μέση ειδικά Λόγω όσων είχαν προηγηθεί όπως είπες Το γεγονός ότι πήγαμε τουλάχιστον μεταξύ των οδηγών Σε κάτι καθαρό στο Αμπουντάμπι Γιατί για μένα και η στροφή 6 του πρώτου γύρου Είναι παράτολμη, είναι βουτιά, είναι επιθετική Αλλά δεν είναι ευρώμικη okay, ε, Ουσιαστικά εκεί Με έναν τρόπο με τον οποίο πολλάκι στο παρελθόν Έχει κάνει και ο Χάμιλτον αντίστοιχα προσπεράσματα Εκεί ο Verstappen απέτησε να πάρει Τη θέση. Θα μου πει: μπορεί να χτυπάγανε αν ο
1: Χάμιλτον δεν έπαιρνε πορεία αποφυγή σύγκρουση. Τότε θα το εξετάζαμε αλλιώ. Ναι, κοίτα. Ο Χάμιλτον είχε υπόψη του, όπω το είχε και ο Verstappen, ότι αν χτυπήσουν και βγουν και οι δύο έξω, χάνει το πρωτάθλημα. Όπω και ο Verstappen ξέρετε το παίρνει. Οπότε αυτό του δίνει λίγο παραπάνω θάρρο. Ε, το θέμα είναι αυτό που είπε όμω, ότι βούτυξε όντω. Ε, έχουμε δει πολλές φορές οδηγούς να βουτάνε βούτήξε με έναν τρόπο όπως α πούμε συνήθως βουτάει ο Ρικάρντο Σωστό. Κανένα κανένας και... δεν φρενάρει τόσο αργά ε, ο που έρχεται από πολύ πίσω φρενάρει τελευταία στιγμή και βουτάει στο ιστορικό της τροφής και συνήθως τον αφήνουν να περάσει γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή ε, ένα τέτοιο γίνεται δεν ήταν σε καμιά περίπτωση βρώμη Θεω, και...
0: θεωρώ λοιπόν για να κλείσουμε το κομμάτι fair play ότι ήτανε ε, Φανερό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, μου κάνει τρομερή εντύπωση η στάση του Χάμιλτον βγαίνοντα από το μονοθέσιο. Έχει χάσει ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα και το έχει χάσει με έναν τρόπο συζητήσιμο, θα σου πω εγώ. Είναι ψύχρεμο, γαλήνιος, έρχεται, αγκαλιάζει τον αντίπαλό του, το συγχαίρει, στι πρώτε του δηλώσει δεν κρινιάζει, δεν φωνάζει, δεν διαμαρτύρεται, δίνει πρώτα και μετά. Ε, ασχολείται με τον εαυτό του και τη δική του ομάδα και την ίδια ώρα πίσω από την εξέδρα αυτή βρίσκεται ο πατέρας, το πατέρα του Άντων Χάμιλτον ο οποίος πάει και δίνει συγχαρητήρια τόσο στον Μαξ όσο και στον πατέρα του τον γιο Φερστάπεν αυτές τις στιγμές εγώ θέλω να κρατήσω.
1: Ναι κοίτα ο Χάμιλτον ε, τώρα που είναι όριμο και καταξιωμένος και κατασταλαγμένος έχει αυτή την ε, πώς να το πω, ε, την, την αυτοπεποίθηση και την ε, Αυτογνωσία, του να γνωρίζει τι είδου πρωταθλητή είναι και τι επίδραση έχει στον κόσμο και πώ ακριβώ είναι η εικόνα του διαμορφωμένη. Οπότε κινείται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή ξέρει ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να χαιρετήσει τον αντίπαλο, γιατί είναι ο Χάμιλτον, γιατί είναι αυτό ο Χάμιλτον που ξέρει ο κόσμο. Αν έκανε κάτι διαφορετικό, θα ήταν κάποιο άλλο.
0: Α πω όμως, ε, για τον κάποιον άλλον. Επειδή ο Χάμιλτον είναι στα 36 και είναι ο Hamilton του σήμερα και όχι των 24 ετών. Ναι, μιλά, το έτσι, αν τα πράγματα ήταν τούμπα, ο Φερστάπεν στα 24 θα έχει μια εντελώ. Είμαι σίγουρο ότι θα είχε εντελώ διαφορετική αντίδραση μετά το τέλο του αγώνα.
1: Ναι, αν τον έχανε έτσι. Ναι. Αν τον έχανε όπω θα τον έχανε, αν δεν είχε βγει το safety car. Δηλαδή με πέντε δευτερόλεπτα διαφορά και χωρί ουσιαστικά να είχε απειλήσει σε κανένα σημείο το αγώνα πριν, εκτό από τον πρώτο γύρο, θα, θα πήγαινε και αυτό να δώσει τα συγχαρητήριά του γιατί. Δεν θα μπορούσε να βασίσει κάτι άλλο. δεν θα μπορούσε να, να, δι, να διεκδικήσει κάτι άλλο. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ξέρεις τι έπαθα στο Αμποντάμπι, ό,τι και στη Σαουδική Αραβία. Έτρεχαν άλλοι 17 αυτή τη φορά γιατί έλειπε ο μαζέπι. Δεν, δεν έχω ιδέα τι συνέβαινε πίσω. Επικεντρώθηκα, <laughs> ήταν όλη η προσοχή σε αυτούς τους δύο μονομάχους. Το μοναδικό τοπίο στο οποίο θέλω να σταθώ για να κλείσω με τις ε, ομάδες είναι με τους teammates, με τις πρώτες ομάδες. Να πω δύο λόγια για Πέρες και για Μπότας. Πρώτον να πούμε για τον Πέρες, είπαμε για το αγωνιστικό του κομμάτι, να διευκρινίσουμε ότι η αποχώρησή του τον απέσυρε από τον αγώνα η Red Bull. Γιατί? Γιατί είχαν δει ανησυχητικά σημάδια μέσω τηλεμετρίας στην RB16B Και φοβήθηκαν να μην σταματήσει σε κάποιο σημείο τη πίστα και καθυστερήσει ακόμα περισσότερο το αυτοκίνητο ασφαλεία, ενώ δεν ήταν σίγουρο ότι δεν θα φτάσει μέχρι το τέλο του δρόμου. Απλά για να διασφαλίσουν ότι αν υπάρξει αυτό ο γύρο μάχη, θα τον
1: έχουν και δεν τον χάσουν γι' αυτόν τον λόγο. Θυσιάστηκε 100%. Δηλαδή. Μα, κοίτα, Μετά το τέλο του αγώνα, ο Verstappen έκανε τρία tweet που ευχαριστούσε την ομάδα, του φίλου του, την οικογένειά του κτλ. Έκανε ξεχωριστή αναφορά στον Πέρε. Τσέικο, you were an animal.
0: Μα εκεί, στη, φά- στη στιγμή που
1: ο Πέρες περιμένει και πλέον αρχίζει να
0: καθυστερεί όσο μπορεί τον Χάμιλτον, ε, η διαφορά Χάμιλτον Φερστάπεν ήταν πάνω από 8 δευτερόλεπτα. Και έπεσε στο 1,5. Ναι. Θα ναι. μπορούσε να είναι καθοριστική αν οι Μερσέντες αν το πακέτο Μερσέντες-Χάμιλτον δεν ήταν αγωνιστικά σε άλλο πλανήτη. Ναι. Γιατί ήταν σε άλλο πλανήτη. Ναι,
1: ναι. Δηλαδή, Ακόμα και με τα μεσαία ελαστικά που θεωρητικά ήταν πιο αργά, φεύγε από τον Verstappen που είχε τα μαλακά στου πρώτου γύρου του αγώνα. Εύκολα. Δεν απειλήθηκε πουθενά. Ο Χάμιλτον εκτό από τον τελευταίο γύρο δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του Που για να κλείσουμε και με του πρώτου, θεωρώ επίση
0: ότι ο τελευταίο γύρος του Χάμιλτον ήταν επικό. Ναι. Δεν υπάρχει DRS εκεί πέρα, έτσι. Έχει ελαστικά τα οποία έχουν γράψει 43 προ 44 γύρου, σκληρή γόμα και ο Φερστάπεν έχει ολόφρις κασέτ μαλακής γόμας και λισάει και ο Χάμιλτον λισάει πραγματικά να όχι μόνο να κατηθεί μπροστά να ανακτήσει τη θέση και είναι φοβερό το βίντεο το οποίο μπορούν οι αναγνώσεις του γκαζέτα να δούνε ε, στην ενότητα G-Motion που δείχνει τις ε, αντιδράσεις των ανθρώπων της Mercedes σε αυτό το γύρο και βλέπεις εντάξει το, το Βόλφ είναι χαμένος πετάει τα μικρόφωνα γυρίζει, δεν κοιτάζει καν. Καταλαβαίνουμε όλοι γιατί. Αλλά βλέπω, έχω εστιάσει στον Bradley Lord, τον υπεύθυνο επικοινωνία τη ομάδα, που είναι ο πρώτο άνθρωπο οποίος φαίνεται στο πλάνο. Ο οποίο τον βλέπει ότι ενώ από τη μία απογοητεύεται που χάνει τη θέση ο Χάμιλτον, αρχίζει και ε, αναθαρά και αρχίζει και ελπίζει και προτρέπει και σαν να του φωνάζει να αντεπιτεθεί γιατί ξαναβρέθηκαν δίπλα-δίπλα μετά έτσι. Δεν φοβερό.
1: Το ότι βρέθηκαν δίπλα-δίπλα από μόνο του είναι ένα μικρό θαύμα. Με βάση αυτό που περιέγραψες περιέγραψε προηγουμένω για τα ελαστικά. Δηλαδή, ο Φερσάπεν ήταν με φρέσκα μαλακά και όλο ήταν με πολύ φθαρμένα σκληρά. Θεωρητικά, η διαφορά σε χρόνου ανάμεσα σε αυτέ τι δύο γόμε είναι χαόδη. Και πάλι ο, ο Χάμιλτον έκανε την αντεπίθεσή του. Ήταν έπο. Δεν το συζητάμε. Για μένα, έπο ήταν και η μπόμπα που έκανε ο Βάλτερ Μπότα.
0: Την ώρα που οι υπόλοιποι ήταν στου αγωνοδίκε, που η Μερσέντε έδινε τον υπερπάντων αγώνα να ανατρέψει το πρωτάθλημα. Την... Όλη η κατάσταση και να πάρει το πρωτάθλημα, ο μπότας με το μυαλό ήδη στο 22
1: και την ΑΡΜΕ έπαιρνε φόρα και βουτούσε τι πισίνες με τις αίγωνιστικές στολές. Εντάξει. Ε, ήταν δύσκολη χρονιά για τον μπότας, Δηλαδή εννοώ ότι υπήρχαν προσδοκίες τις οποίες για διάφορους λόγους δεν κατάφερνε να εκπληρώσει και αυτό του αύξανε διαρκώς την πίεση. Δηλαδή αυτή νομίζω...
0: η κουβέντα μπορούσαμε να την κάνουμε το 18, το 17, το 19, το Τέλος 20, πάει. ναι, νομίζω, νομίζω, νομίζω ότι νομίζω ότι... Ότι, θα
1: μπορούσα, ότι κολλάει αν κάναμε podcast κάθε χρόνο. <laughs> νομίζω ότι αυτή η πράξη του πότας ήταν απλώς μια, μια έκφραση απελευθέρωσης, Έτσι, δηλαδή εντάξει τελείωσε αυτό, πάμε για το επόμενο. Μάλιστα. Να πούμε για την απελευθέρωση του Κάρλο Σάινθ.
0: Τι χρονιά έκανε και την έκανε, την έκλεισε με τον κατάλληλο τρόπο, με ένα βάθρο στο Αμπουντάμπι που του δίνει πλεονέκτημα έναντι του άμεσου διαγωνισμού. Ε,
1: τερμάτισε πάνω από τον Λεκλέρ στη, στη βαθμολογία του πρωταθλήματο. Ε, νομίζω και τελειώνει, τελεία. <laughs> Δεν χρειάζεται <laughs> κάτι <laughs> άλλο. Όλοι ξέρουμε τι είναι η Φεράρα. Είναι η Φεράρα που έχει πάντα ξεκάθαρα νούμερο 1 και νούμερο 2 οδηγό. Και ο Λεκλέρ είναι το νούμερο 1 οδηγό. Δηλαδή για χαρά του Λεκλέρ αφήσανε να φύγει ο Φέτελ με τα 4 πρωταθλήματα. Ε, καταλαβαίνετε τι στάτου έχει μέσα στο Μαρανέλο. Και πάλι ο Sainz έκανε πράγματα που δεν περίμενε κανείς να κάνει στην πρώτη του χρονιά με καινούριο μονοθέσιο σε καινούρια ομάδα και δει τη Φεράρι η οποία είναι γνωστό πως η πίεση ασκεί στους οδηγούς της. Όχι μόνο η ίδια η ομάδα και όλο το περιβάλλον του, ο Ιταλικός Τύπος, η Τυφόζη και όλα αυτά. Μεταξύ μα όμω, και η Φεράρι
0: έκανε πράγματα που δεν περιμέναμε να κάνει. Δεν θα μπορούσε να είναι στα χάλια που ήταν πέρσι, προφανώς, αλλά... Το να βρεθεί μπροστά από τη Μακλάρεν στο τέλος της σεζόν για
1: μένα είναι ένα μικρό θαύμα. Ειδικά έτσι όπως ξεκίνησε τη σεζόν η Μακλάρεν που έπαιρνε τα βάθρα που είχε πολύ καλά τα κτλ. Ε... Σαν να ήταν κατάρα στη Μόντσα. Μετά το 1-2 της Μόντσα κατηφόρα για τη Μακλάρεν ξαφνικά, ανεξήγητα. Μπορεί να είναι και αυτό η το δείγμα το ότι έστρεψαν την προσοχή τους στο μονοθέσιο του 2022 θα μου πεις στη Ferrari αυτό το κάνουν από το Μονακό και νομίζω ότι από το Μονακό και μετά δεν έχουν εφαίρια να μαθυμίσουν
0: νομίζω στη Ferrari αυτό το κάνουν το 18 και ύστερα ε, <laughs> απευθείας
1: <laughs> κοιτάμε <laughs> την επόμενη σεζόν <laughs> Κάμος, έτσι ε, πάντως αυτό που, αυτό που δείχνει η Φεράρι είναι αυτό που ελπίζουν οι φίλοι που είναι και πάρα πολύ όπως όλοι γνωρίζουμε ότι θέτει τι βάσει για μια καλή σεζόν το 2022. Και όταν λέμε καλή, εδώ με καλή διεκδίκηση πρωταθλήματο. Για πρωταθλητισμό το... μιλάμε. Ναι. Ναι.
0: Και πάμε τώρα στο 2022. Αλλάζουν όλα, αλλάζουν οι καονισμοί, αλλάζουν τα πάντα στη Φόρμουλα 1. Ένα πράγμα θέλω να, να σημειώσω. Ότι είδαμε δύο ομάδε, Mercedes και Red Bull, που είναι οι πρωταγωνίστριε τα τελευταία χρόνια, να μάχονται μέχρι την τελευταία στροφή του πρωταθλήματο, κυριολεκτικά Δύο ομάδε οι οποίε σε αντίθεση με του υπόλοιπου αναγκάστηκαν να διατηρήσουν πόρου, προσοχή κτλ. στα μονοθέσια του σήμερα για να μπορέσουν να φτάσουν να διεκδικούν τον τίτλο μέχρι τέλου. Το ερώτημα είναι, θα την πατήσουν όπω την πάτησε η Ferrari και η McLaren το 8 που είχαν αντίστοιχη μάχη μέχρι την τελευταία στροφή του πρωταθλήματο και δεν ήταν έτοιμε για τι αλλαγέ κανονισμών του 2009 πιάστηκαν στον ύπνο. Είδαμε την πρών GP από τα πουθενά προαθλήτρια και τη Red Bull να ακολουθεί σε ρυθμό άμεσα και τελικά να κάνει μετά μια αυτοκρατορία τετραετίας. Θα δούμε μια τέτοια
1: αλλαγή, πιστεύεις. Κατά τη γνώμη μου όχι. Νομίζω ότι τα μαθήματα του παρελθόντος ε, έχουν διδάξει τους ανθρώπους των ομάδων και έχουν κατανίμει τους πόρους τους όπως πρέπει για να είναι έτοιμοι τη, τη, τη σεζόν 22. Το θέμα είναι πόσο καλή δουλειά έχει γίνει για το μονοθέσιο του 2022 που θα είναι ολοκένουργο, ε, θεμελιωδώς, εκβάθρων. Δηλαδή την τελευταία φορά που είχαμε τόσο μεγάλη αλλαγή κανονισμών, ήταν το 14 με, το, με τους υβερειδικούς κινητήρες, ε, υπήρχε μια, μια εταιρεία, η Mercedes, η οποία είχε φτιάξει κάτι που ήταν πολύ καλό και πολύ αξιόπιστο εξ αρχής. Και όλοι οι υπόλοιποι ακόμα ψάχνονταν. Και αυτό ε, πέρασαν 8 χρόνια και δεν κατάφεραν να την ξεπεράσουν. Υπάρχουν δύο πράγματα που θέλω να σημειώσω από αυτό.
0: Το πρώτο είναι ότι οι κανονισμοί του 22 κανονικά θα έρχονταν φέτος ναι. του 21. Ναι. Αυτό τι σημαίνει ότι η δουλειά έχει ήδη ξεκινήσει από πριν, άρα ο καταμερισμός πόρων που ανέφερες, σωστά θα μπορούσε να έχει γίνει πιο οργανωμένα και πιο νωρίς. Άρα έρχεται πιο κοντά στην άποψή σου ότι ίσως να μην επηρεάσει τόσο πολύ. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι σε αντίθεση με τις αλλαγές στις ευρυντικές μηχανές το 2014, τώρα οι αλλαγές έχουν σκοπό όχι να αλλάξουν το πνεύμα προς το πράσινο και το βιώσιμο, αλλά στο να φέρουν τις ομάδες πιο κοντά. Οι κινητήρες ήταν επαγωμένοι, τα περιθώρια για extreme λύσεις σχεδιαστικά περιορισμένα και όλα αυτά με όρια στους τα οποία ξεκίνησαν από φέτος αλλά επειδή θεωρώ ότι η ομάδα συνεχίζουμε με κεκτημένη ταχύτητα από πέρσι δεν φάνηκε τόσο πολύ από το χρόνο νομίζω θα έχουμε το πρώτο ξεκάθαρο αντίκτυπο του τι πάει να πει budget cup στη Φόρμουλα 1 του πώς θα πρέπει η Mercedes, η Red Bull, η Ferrari ενώ ξόδευαν 350 εκατομμύρια λένε 500 μη να σου πω εγώ ξαφνικά να λειτουργούν με 145 και πώς εταιρείες οι οποίες με λιγότερα από 200 όπως η McLaren όπως η Aston Martin έκαναν εξαιρετικές σεζόν πώς αυτές τώρα με ένα σχεδόν παρόμοιο budget θα έχουν τη δυνατότητα,
1: την εμπειρία το know-how να διαχειριστούν πιο σωστά τους πόρους για να φέρουν τα αποτελέσματα Κοίτα, αυτό θα φανεί στην πράξη αλλά νομίζω ότι οι κορυφαίες ομάδες είναι κορυφαίες όχι μόνο γιατί έχουν περισσότερα χρήματα. Δηλαδή είναι η δομή τους και ο τρόπος λειτουργίας τους και το προσωπικό τους, τα στελέχη τους και όλα αυτά που, τους, που τις κάνουν να είναι στην κορυφή. Οπότε, ναι, θα προσαρμοστούν στο να λειτουργούν με λιγότερα έξοδα αλλά το, το πραγματικός θησαυρός τους αν θέλει εισαγωγικά, δηλαδή τα στελέχη τους εκεί θα είναι. Δηλαδή οι καλοί μηχανικοί, οι καλοί σχεδιαστές οι καλοί οι μάστορες ακόμα εκεί θα είναι, στα, στα ίδια εγκαράς. Και εμεί εδώ θα είμαστε στο καζέτα που
0: μένουν λιγότερες από 100 ημέρες μέχρι την έναρξη της νέας σεζόν αλλά εμείς δεν πατάμε φρένο. Κάθε μέρα στο Ηνενότητα G-Motion by Γκαζέτα μπορείτε να έχετε όλη την ενημέρωση από όλα όσα τρέχουν στον κόσμο με τα Φόρμουλα 1 και όχι μόνο.
1: Από τον Κώστα Παστρήμα και από τον Πάνο Σωήταν Ήδη, καλή συνέχεια.